0: Hoje a leitura é do Livro dos Espíritos, capítulo 3. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma depois da morte. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Questão 150. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais seu corpo material? Ela tem ainda um fluido, que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Boa noite a todos vocês que nos veem pela internet, né? é um prazer estar aqui novamente com vocês, para falar de um tema que hoje em dia, é, digamos assim, a gente ouve muito, até porque está acontecendo muitas e muitas desencarnes em relação à doença que está aí agora, né? a pandemia, etc., mas sempre houve né? os desencarnes desde o início da, da história da humanidade e foi uma coisa que sempre é, digamos assim, o homem sempre questionou sempre quis saber o que, que acontece por que que a gente aquele corpo que antes estava vivo falando, caçando construindo trabalhando e de repente está agora gelado, está inerte o que, que acontece por que que para onde vai esse, né, aquela pessoa Será que acabou, terminou é isso? a vida é isso? então o homem sempre, durante a história da humanidade isso desde lá do tempo que nós éramos, éramos nômades ainda vivíamos em, em habitações cavernas, etc a gente sempre é, é, se, se questionava, claro, de acordo com uma época, né e o pensamento que se tinha acerca de, da morte, mas ficava sempre essa pergunta para onde vamos? Por que partimos? E aí, conforme foi o homem evoluindo, a gente foi amadurecendo, nascemos, morremos, voltamos novamente, trouxemos mais conhecimentos aqui para a 40 terra, a gente começou a construir um pensamento em torno da dita morte, da dita partida para o mundo espiritual. Claro que nessa construção do que, que poderia acontecer depois que nós deixarmos o corpo, ali teve muitas pitadas de misticismos, de, 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 da cultura, do local. Aí uns achavam que dormiria, depois acordaria no juízo final, outros achavam que ia para o um ambiente X, Y, Z, ou, conforme o comportamento dele, né, ou ia para, lá, para a terra dos guerreiros, lá para os deuses. Né, junto com os outros guerreiros. Ou seja, cada cultura e, e a sua época começou a transformar o, o, para onde ia esse local. Isso aí chama de intuição. Desde o início a gente tinha a intuição de que tinha alguma coisa. Não era simplesmente morrer e acabar. Tchau, foi. Não existe mais. Nós tínhamos essa intuição. O homem lá atrás... Aquele homem dito é, pré-histórico, ele tinha intuição, só que ele não sabia transformar isso em ideias. Né? Ele, ele foi aperfeiçoando, conforme foi passar o tempo, ele foi aperfeiçoando. Até que chegou-se o ano de 1857, onde é, surgiu o livro dos Espíritos, um trabalho feito por Allan Kardec, que é onde a gente diz que há, ali, esse livro matou A morte. Aí a gente conseguiu compreender para onde vai os nossos entes queridos ou para onde nós vamos se formos nós. O que, que acontece depois? Esse mistério que, entre aspas né, que foi por um bom tempo algo misterioso é, sobrenatural né, conforme a, a mente humana da época o livro transformou o pensamento do homem. Transformou o tempo. Foi uma, foi uma descoberta, é, apesar que a gente tinha intuição, mas foi uma, uma descoberta assim, fantástica porque muitas vidas mudaram a partir desse livro, a partir da doutrina, a vinda da doutrina espírita. Porque a morte agora não causava mais tanto medo. Não causava tanta tristeza. O filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, a amiga, não partiu para um inferno ou para o céu. Ele foi para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é de acordo com a sua mente. Nós é que fizemos, de acordo com a nossa mente, uma entrada boa ou não. Ou a gente pode entrar no mundo espiritual perturbado, apegado nas coisas materiais, apegado a ideias, a pessoas, a casa, o carro, etc. Ou a gente pode entrar e dizer, puxa, eu estou vivo ainda, continuo vivendo. Então, quando o livro dos Espíritos ele, ele foi publicado... Ele simplesmente aquele véu que tinha em torno do que era a morte caiu. Hoje nós sabemos o que acontece. Uma partida de um ente querido. E por que partida e não perda? Como muitas vezes as pessoas costumam falar, né? Ah, eu perdi, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa. Não, ninguém perde. Não se perde. A pessoa apenas partiu. Ela apenas foi para uma outro tipo, outra faixa de vida, um outro tipo de vida, que não é essa aqui, corporal. Ela continua vivendo. E ela vai continuar vivendo. Ela apenas mudou. Porque a morte não é nada mais do que a transformação de uma vida para outra. O que nós chamamos de morte, tem um... Peso muito grande. A palavra morte, por quê? Porque por muitos anos, essa palavra foi muito carregada de estigma, foi muito carregada de medo. Na época, se achava que ou você, quando morria, ou você ia para o inferno, ou você ia para o céu. Então, meu Deus, né? As pessoas ficavam apavoradas, porque ninguém tinha, as pessoas não eram perfeitas. Todo mundo sabia que tinha erros que tinham coisas ainda né, para consertar, e todo mundo ficava apavorado, porque se eu morrer agora, imagina para onde é que eu vou? Né? Para onde é que eu vou? Para o inferno? Era, essa era a concepção. Então, por isso que a morte ela tem um, um peso ainda muito forte ainda nos dias de hoje. Porque alguns acreditam que não há nada, mas esses que acreditam que não há nada, é apenas, é apenas uma questão de tempo. Após, após eles desencarnarem, eles vão ver, eles vão perceber que existe sim a continuidade da vida. Aqueles que de repente têm esse medo, esse pavor, muitas vezes, como eu conheço parentes meus que, que Deus me livre, que falar em morte, para eles é uma coisa assim. É porque são apegados ainda às coisas ainda. É que para eles isso aqui é a vida. Só que isso aqui, como diz ali o livro dos Espíritos. É só, é, é momentâneo. É que a gente virou a vida espiritual, que é realmente a verdadeira vida, que a gente deveria pleitear, que deveria almejar, a gente transformou o contrário, a gente transformou essa aqui, que é momentânea, como se fosse a vida que a gente quer, e por isso que a gente quer, a gente quer ficar tanto aqui. Por isso que a gente se agarra tanto a isso aqui. Agora, quem consegue ter um, 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 na sua mente, tá gente, um esclarecimento de que isso aqui é apenas temporário, ele, ele, ele fica mais tranquilo em relação à vida que vai vir. Ele sabe que vai ter continuidade. A gente sabe. Eu sei que eu vou um dia partir para o outro lado, não sei quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns anos, e quando as pessoas perguntam assim, ah, mas tu tens medo de morrer? Eu disse, não, não, eu não tenho medo de morrer. Claro que dá um fiozinho na barriga. Porque a gente não sabe, que eu sei que andei já para alguns lugares bem, bem tenebrosos. Eu andei vindo, vou, tanto é que eu estou aqui reencarnado novamente. Né? Mas assim, a gente sabe que tem a continuidade. Se eu tenho a continuidade, se eu tenho essa certeza da continuidade, se o livro dos Espíritos, os Espíritos... Que nós também somos, tá? A diferença é que nós estamos encarnados. Eles já passaram para o outro lado. Tá? Eles falaram para nós. A vida continua. Aqui as coisas continuam. Né? Para vocês têm medo do quê? Né? Por que vocês têm tanto medo assim? O que, que vocês temem? Aí tem gente que fala assim, ah, vai que não tem. Se não tiver, não vai ter. Você não vai ver porque não vai ter. Entende? Mas claro que tem. O que, que são essas comunicações? Ah, fantasia, coisa da cabeça do homem, do médium, das pessoas. Nós tivemos durante muitos e muitos anos, digamos assim, eu vou dizer séculos, mas eu vou botar anos, porque foi a partir de 1857 que Kardec, quando lançou o livro, até um pouco antes, né? 1854, 1855, que ele começou a estudar essa questão da mediunidade, da comunicação entre nós e os espíritos. Claro, né? então assim, ele, ele, ele estudou e ele, 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 ele conseguiu ali as provas que faltavam de que realmente existe a continuidade dessa vida. Não é fantasia. E a mediunidade é o meio que a gente tem de se comunicar com eles. Eles conosco, nós com eles. Isso é desde o tempo, lá do homem pré-histórico, dito homem das cavernas. Lá nós já se comunicávamos com eles. Só que nós, na época, nós, seres humanos aqui, não tínhamos ideia de como é que era esse espírito, como é que esse espírito se comportava, como é que ele falava. Era tudo muito... É, para eles era uma coisa muito empírica, era, era uma coisa que eles não entendiam ainda. Mas Allan Kardec, com o um estudo, trouxe todo o embasamento, todo, a, toda, a, digamos assim, a sistemática da doutrina espírita, tanto do mundo dos espíritos, da filosofia espírita, quanto a parte ali do, que compete aos médiuns, do contato entre nós e os espíritos. E nós temos o contato todos os dias. A partir de um ente querido não rompem os nossos laços de amor com eles. Nós continuamos a, a, a ver, até que a gente não lembra, o sonho, muitas vezes, e eu já expliquei aqui algumas vezes nos, nos cursos de, de, de Espiritismo, que a gente dá junto com a identidade eterna, que quando a gente sonha, quando a gente dorme, que a gente sai do corpo, que a gente se encontra algum ente querido, o que, que acontece? Quando a gente retorna, o nosso cérebro, o cérebro, não a consciência, a consciência é o espírito, o nosso cérebro não consegue entender como é que eu estou lembrando de uma, de uma conversa que ele não participou, e ele, não, ele começa a mandar uma, uma série de, de imagens de filmes que a gente viu, de coisas que a gente passou durante todo o dia, para entender, entender aquilo, e aí a gente mistura muita coisa. E às vezes o sonho sai todo misturado. Aí a gente tem que saber peneirar e ver o que é realmente o que a gente de fato sonhou. Tem gente que já sai pegando aquele livrinho, livros de significado dos sonhos. Ah, eu saí com cobra. Ah, vai morrer. Ah, cobra é... Aí tem aquele, sempre aquele parente que fala cobra é morte na família. Aí pronto, já fiquei já pensando mil coisas, né? A gente... É, 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 é o ser humano, né, querendo descobrir o que é o sonho. Mas o sonho é essa saída que a gente fez. Tem gente que consegue trazer essa lembrança. Então, se você perdeu seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua esposa, esposa, vocês, com certeza, grande parte do tempo, vocês têm contato com eles. A gente só não lembra. Talvez se não tiver, aí vai ser de acordo também com a tua faixa vibracional... Às vezes eu estou tão entulhado de coisa, de, 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 de raiva, de ódio, de, sabe, de avareza, de tudo. Quando eu vou para o mundo espiritual, a, o meu filho, a minha filha, minha esposa, meu esposo, não conseguem fazer ser visto. Ah, mas é, não é espírito? Sim, mas a, a faixa vibracional tá, é como se fosse uma estação de rádio. Você, ele não, você não vai ver ele. Ah, eu queria tanto ver a minha filha, mas eu não consigo ver ela, eu não consigo sonhar com ela. Talvez é porque você não está se preparando para que você possa ver ela. Porque ela está numa faixa e você está numa outra. Em um livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que ali ele fala... De vários espíritos Espíritos endurecidos Espíritos criminosos Espíritos felizes É bom vocês assim darem uma lida Porque tem muitos Muitos diálogos E tem ali uma parte Que é o dos suicidas E que nessa parte Dos suicidas Tem uma Uma mãe que havia se matado Para poder se encontrar com o filho Só que o que O que aconteceu ela não encontrou com ele. Porque por ter cometido suicídio, porque ela não suportou a partida do, do filho dela, que claro que para uma mãe é uma dor que é inigualável, eu, né, nós homens a gente não consegue mensurar para quem é, né, para uma mãe o que é a perda, entre aspas, a partida de um filho. Né? E essa mãe não aguentou. E ela se suicidou se e ela lamentava quando o Kardec chamou evocou ela ela lamentava porque ela não via esse filho só que o filho já tinha dado uma comunicação que ele estava próximo dela só que ela não conseguia ver ela não conseguia vê-lo por causa do que ela estava em volta do que, ela, do que ela havia cometido que era o suicídio o sofrimento que ela causou a si mesmo não foi Deus não foi ninguém foi ela mesma que causou aquilo e o filho estava ali perto dela tentando ajudar, mas ela não conseguia, e nem ia conseguir tão cedo ver ele. Isso acabou se tornando um castigo, não de Deus, mas um castigo imposto por ela mesma. Por não ter esperado o tempo certo de vida, né, ter vivido e ter desencarnado, e ela teria encontrado ele. Ela quis apressar na dor da, 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 da partida do filho, a mãe, né, ela quis apressar e acabou distanciando mais ainda. Né? E, a, e, a, e a perda de entes queridos foi algo que foi muito, é, muito presente, por exemplo, na vida de Chico Xavier. Tem outros médios também, aqui, nós tivemos também psicografia aqui nessa casa, que também, né? É, tivemos pelo Divaldo, tivemos pelo por vários outros médios, mas o Chico foi conhecido como né, a mãe, as mães de Chico, até né, saiu é um filme, que, que ele, ele, as mães acabavam recorrendo a Chico Xavier quando elas, elas, elas acabavam, é, é, o seu filho acabava partindo ou, né, ou perdendo, como elas diziam, perdendo o filho e elas acabavam recorrendo a ele. Né, e muitas psicografias que veio pelo Chico, eu tenho um, uma coleção vastíssima ali, né, eu gosto de ler essas cartas e todas elas falam, todas, você pode pegar, todas elas falam da continuidade da vida, um puxãozinho de orelha às vezes do pai e na mãe, que fica chorando, 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 e aquilo acaba atrapalhando o espírito, porque é uma questão de sintonia, a gente vibra, seja amor, seja ódio, seja medo, seja carinho, a gente vibra essa vibração chega no espírito ele recebe essa vibração então se o pai e a mãe não se conformam com a partida do, do seu filho isso para ele é, é, vai ser mais difícil ele se adaptar no mundo espiritual porque ele está ligado pelo amor e uma mãe chorando pelo seu filho querendo ou não, chega nele e se a mãe chora de saudade, é uma coisa. Isso, eles, todos eles falam. Isso, ok, é normal. A gente chora de saudade, isso é normal. Mas chorar inconformada, chorar de revolta contra Deus, blasfemando contra Deus, ou revolta, ou ter partido, aí fica perguntando por quê, por quê que aconteceu. Isso, para o espírito, é um incômodo. Ele não consegue no mundo espiritual, ter aquela paz de continuar, porque lá ele vai estudar, ele vai continuar a trabalhar em prol da família dele, porque esse, a morte não, entre aspas, ela não quebra esse vínculo, esse vínculo continua. Só que ele está numa outra atmosfera, em outra, outro mundo. Mas ele consegue visitar a gente, ele consegue visitar vocês, ele consegue te visitar. Às vezes ele fala no teu ouvido, às vezes, opa, Parece que, tu, parece que também é uma, coisa assim, uma impressão parece que, eu, que eu escutei. Tem mães que falam que parece que sentem que, ah, que o filho abraçou, que dá um beijo. Sim, é possível. Eles visitam. Claro que você tem que preparar essa atmosfera dentro de casa. Porque se você tem uma vibração muito pesada dentro da tua casa, ele vai te olhar à distância. Porque aquela vibração ali não vai fazer bem para ele. Vai ser difícil ele chegar ali, ele ficar ali. Ele vai orar por ti, ele vai tentar te ajudar, mas você precisa também se esforçar para isso. Então, a partida, na realidade, essa partida é apenas, ela, ela é apenas é, momentânea. Quem ficou foi, fomos nós. Ele foi para o lugar que é o mundo espiritual, que é o, o verdadeiro mundo é o um verdadeiro mundo não é aqui nós é que ficamos quem já partiu antes de nós não foi assim como nós poderíamos ter partido antes né? então para que ter medo da morte claro que isso não significa que eu vou sair e atravessar o Amazonas às 6 horas da tarde de olhos fechados porque eu não tenho medo da morte ou dar um tiroteio eu vou ficar aqui Fala estando para vocês ainda. Eu já tinha saído há faz tempo por aquela porta. É óbvio. Eu não vou, eu não vou ficar querendo um bobo aqui. Né? Uma questão de, de sobrevivência. Agora, se eu tiver que morrer, óbvio, eu, vou, eu vou, vou desencarnar. Então, eu sei que é difícil falar, ainda mais nesses tempos aqui de pandemia, de Covid, etc. Tal, é, é, é difícil falar para uma pessoa que perdeu um ente querido. Que existe em vida após a morte, porque ele tá, ela, ela muitas vezes ela está imersa numa dor que a gente tem que respeitar. Não é porque somos espíritas que a gente não chora, a gente também chora. Pela parte, é que nem uma, quando a, o filho ou a filha vai viajar, a gente se despede na rodoviária ou no aeroporto, a gente chora lá ah, e tal, ó, visita, liga, tal. A gente, é, mas a gente tem que respeitar. Aquela dor que a pessoa está sentindo pela partida do ente querido a gente tem que respeitar às vezes nem é um momento da gente falar em mundo espiritual a continuidade da vida as, as, não vai não vão ouvir a gente dá a gente tem que dar conforto fazer uma oração né de repente convidar a pessoa para fazer uma oração para tentar ela, ela se acalmar para ela poder coordenar o pensamento melhor porque não é fácil pra, é porque dependendo da pessoa da mente dela, o que, que ela tem em relação à morte, pode fazer a diferença. Tem gente que se joga, se desespera, berra, vai em cima do, do, do cadáver, né? Ele chora, não quer, não quer fechar a tampa. Aí, aquela coisa que eu já presenciei isso. Né, é a pessoa que não, é, ela, ela tem dificuldade de compreender. Mas a gente que sabe o que, que acontece após a partida a gente tem que ser mais sereno não que nós não vamos chorar na partida de um ente querido nosso eu não queria problema de chorar que as pessoas estivessem me olhando ah, mas tu não é espírita? sim, eu sou mas eu estou chorando porque ela partiu a saudade que vai ficar mas eu sei que ela vai continuar a viver eu sei que um dia eu vou, continuar, eu vou encontrar com ela assim somos nós com nossos filhos os nossos parentes isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Que a doutrina espírita esclarece muito bem, seja pela parte filosófica, seja pelas cartas de psicografia. Chico foi um exemplo. Consolou muitas e muitas mães que pensavam em suicídio, pensavam em se vingar da pessoa que matou o filho. E os filhos voltavam dizendo, não faça isso, continue a viver. Perdoe quem me tirou minha vida. Porque a pessoa que tirou a minha vida é a pessoa que, criava, que criou mais débitos para ela mesma. Então, a natureza, a, a lei da causa e efeito, já vai ensinar ela. Não precisa desejar o um mal. Claro que é difícil, né? Você olhar para uma pessoa que tirou a vida do teu filho ou da tua filha, ou de um parente, e perdoar não é algo fácil. Não vou fazer aqui, com os dizer que é, ah, não, todo mundo tem que perdoar, porque não é fácil. É difícil. É um caminho que você tem que fazer e percorrer você mesmo. Ninguém vai fazer por você. Mas é o melhor caminho para o teu filho, para a tua filha, para o teu parente, para o teu esposo, para tua esposa, se alguém um dia cometeu um crime que tirou a vida, entre aspas, né, tirou ela do corpo, é a melhor coisa que tem. Todos eles falam nas cartas psicografadas e pedem para perdoar. Esquece. Deixa. Perdoa. Jesus fez isso. Se vocês pegarem o um Evangelho, ele passou perdoando. E na hora do momento da crucificação, ele perdoou. Eles não sabem o que fazem. O que, que, era, o que, que era aquela, aquela morte para ele? Nada. Tem, não tem vida após a morte? Não tem a continuidade? Para ele não era nada. Ele sabia que ele ia sair dali, e ele, ele ia retornar da onde ele veio. Ou seja, findou-se a missão dele, que era instruir a gente. Ele morreu... Ele morreu pela ganância do homem, pela inveja do homem, pela religião que matou ele. Quem eram os fariseus? Os doutores da, da lei, entre aspas, de Moisés, etc. Eram religiosos. Tacaram ele na cruz, que era o lugar onde se matava bandido. Os romanos faziam. Ou, às vezes, eles viravam a cabeça para baixo, ou eles crucificavam como a gente conhece. Ou viravam de cabeça para baixo. Eram duas formas que eles, eles pregavam as pessoas. Era um lugar... Aí uma vez eu, eu lembro que tinha uma história que falava sobre isso, sobre Jesus, da morte de Jesus. E as pessoas... Ah, mas é e aqui Jesus morreu por nós, né? Eu diria, ele, ele morreu. Ele morreu por nós no sentido que nós é que matamos ele. Ele não se suicidou -se por nós. Nós é que matamos. Porque a gente, na época a gente não entendia o que ele dizia, que era esse perdão que eu falo. Esse amor ao próximo. E ele falava do mundo espiritual. Ele passou a todo o evangelho ali, se vocês forem ver, falando da vida após a morte, da continuidade da vida que nós temos que louvar pela vida. A doutrina Espírita só veio ressaltar aquilo que Jesus já, já havia dito, e só que a gente havia esquecido. Existe. A vida continua. Essa vida nós temos que tentar fazer ela a melhor possível aqui, porque que nem eu falei antes. A tua mente é que vai determinar como é que vai ser a tua entrada no mundo espiritual. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. E a gente, de vez em quando, faz umas coisinhas fora, do, fora dos eixos. Eu sei que eu, eu não sou perfeito. Estou aqui em cima, mas eu não sou perfeito. Tem vez que eu me pego assim, com pensamentos assim, fora dos eixos. Aí eu tenho que me voltar. Mas isso aí faz parte. É a reforma íntima. É o combate de si mesmo. O pior inimigo que nós temos, somos nós mesmos. Não é o ele, ela, ela, não, não, é nós. É você mesmo, é o teu pior inimigo. Você se boicota, você não se esforça, você continua fazendo coisas erradas. Não é o outro que, que é, se, ah, mas é, eu estou atrás do Marcelo, foi Marcelo que me levou para... Não, Marcelo pode até ter me convidado, mas quem é que foi? Quem é que decidiu ir atrás do Marcelo? Eu. O Marcelo também está errado, mas eu estou junto? Não posso que eu vou olhar para ele e dizer que ele é o culpado? Então, essa, essa é, 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 é a nossa tarefa. Por isso que a gente tem que preparar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos, amigos, nossos parentes, para a entrada no mundo espiritual. E a partida do mundo espiritual das pessoas, por exemplo... Muito me, eu vou falar isso agora porque... Eu, 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 sempre me pergunta: As pessoas do, que estão morrendo de Covid... Estão morrendo da mesma forma que morreriam de câncer... Que morreriam de outra coisa... Só que, claro... Que, é muito mais rápido... Por que tem que... Que... Elas vão morrer hoje... Voltam depois... Talvez voltem melhor... Ah, mas ele era bom... Alguns precisavam partir. Se você não morre de uma doença, você pode morrer de uma outra coisa qualquer. Eu vou lá tomar um banho, escorrego, bato com a minha cabeça na quina da, da, da pia, ali da... ou da, da pitada, como já aconteceu. De alguma maneira você precisa partir. A forma que nós partimos, aí tem a ver com também... Com o passado tem pessoas que perguntam meu filho partiu com câncer Será que ele, por que ele partiu com câncer eu não sei responder eu sei que muitas pessoas que morrem por uma doença assim que ela é como o câncer por exemplo que ela é agressiva ela geralmente ela tem alguma coisa em, em, em relação ao passado Alguma coisa ela tem. A gente não sabe o que, que é. Num dos livros de Chico Xavier, uma menina morreu, ela tinha um tumor no cérebro. E a mãe, claro, né, dentro da dor dela, procurou Chico, foi lá, conversou com ele. E ela veio na carta dizendo que na primeira carta ela não esclareceu muito bem o um porquê. Depois ela falou mais ou menos do que por que ela, ela morreu com aquela doença, que eram dívidas, ela não disse o que que era, mas eram dívidas dela com o passado. E teve uma outra que teve é uma mãe que perdeu três, três filhos, acho que era 11, 12 e 14 anos, uma coisa assim, era, não, era 10, 12 e 14 anos, era uma diferença de um ano e meio, dois anos um para o outro, eram três adolescentes. Eles se afogaram no rio. E a mãe, imagina, né, perder um, entre aspas, partir um já é dói. Imagina três de uma vez só. O pai quase foi a loucura. Se, se fechou no mundo dele e não aceitava a partida dos três. E depois eles vieram pela carta da psicografia de Chico Xavier, ah, e dizendo o porquê da morte deles. Esses três meninos foram três combatentes na guerra do Paraguai, que, afog que afogaram muitos paraguaios nas águas. Na guerra, eles mataram muitos, deixaram morrer muitos paraguaios afogados. Obviamente, quando os três tiveram que retornar, eles provavelmente devem ter pedido para ter essa morte. Só que a mãe, o pai e as famílias não vão entender. Porque é uma coisa que não é... é uma coisa inaceitável, entre aspas. Uma coisa que, não Deus, como é que pode, né? A partir de três, por que Deus permite... Deus apenas deu o remédio. Deus foi muito justo e bom com eles. Ah, mas e a mãe e o pai? A aprovação aos dois. É mais uma aprovação entre tantas provações que a gente passa pela vida. Ah, mas não é justo. Claro que é. É que a gente não consegue entender. Os três depois voltaram dizendo, eles escreveram os três, todos eles dizendo o porquê que eles desencarnaram daquela forma. Então, no livro, nos livros ali, tem vários, vários depoimentos de muitos desses meninos e meninas que morreram na terra idade, dizendo por quê? O que eles cometeram lá atrás? O que, que eles fizeram? A gente esquece um pouco isso. Ah, mas o meu filho, ele só tem dois, três anos. O que, que ele pode ter cometido de... O teu filho é um espírito que veio lá do passado... Reencarnou agora, precisou ficar apenas dois, três anos e ter voltado para o mundo espiritual. É o que ele precisava. Mas aí uma vez me perguntaram, ah, mas então Deus não é justo com a mãe. Mas muitas vezes a mãe foi uma companheira desse filho, que antes não eram mãe e filho, eram apenas amigos, aprontaram lá atrás, e aí ela veio dar luz a ele, ele veio, expulgou o tempo que ele precisava e ela vai aguentar ali a partida do seu filho. Então a gente parece parece que confuso, né? mas, é, mas é, a lei de Deus ela é muito justa. Deus é justo. Ele não causaria dor a nós gratuitamente. Deus não fica jogando xadrez com a gente. Ele não vai tirar o teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, ou tua mãe, o teu pai. Ah, porque ele resolveu matar ele para te testar. Não é assim que funciona. A, a morte de nossa, que é a partida de cada um de nós, ela estabelece um critério da lei, das leis divinas. A gente só não entende. Agora, queria os três meninos. Eles morreram afogados. Depois é que eles foram entender, que aí eles foram lembrando tá, de quando eles eram soldados, que eles mataram os paraguaios afogados. É uma necessidade. Tem muitos depoimentos de pessoas que falam, que pedem para voltar. Teve uma, um, uma, um depoimento muito interessante de um homem que foi enterrado vivo. Aí Kardec evocou ele. Aí ele disse que ele pediu aquela prova, porque, no meu lado, 1600 é alguma coisa que eu não consigo lembrar, se que era ano de 1600, ele havia enterrado a esposa dele viva. E ele precisava, ele precisava, de alguma maneira, quitar o débito que ele tinha com a justiça divina. A esposa já tinha perdoado ele, mas ele, ele não tinha ainda satisfeito ainda, não, ele, ele não estava ele não ainda satisfeito com o que, o que ele fez ali. Ele, ele, não, ele não conseguia. Ele precisava morrer da mesma forma para sentir o que ela sentiu para dizer agora eu aprendi, agora eu sei o que, que é. Não que signifique que, que você mata alguém com uma arma, que você vai morrer por uma arma também. Isso é muito relativo. Então, a partida a da gente, tá? a nossa partida, a partida dos nossos entes queridos, ela estabelece algum critério que a gente ainda não entende, mas que pode ter certeza, que nada é injusto, ninguém vai gratuito, ninguém morre à toa. O suicida, se você tem alguém na família, a gente tem que orar por ele ou por ela. Que ele foi, ele, ele partiu antes da hora. Por isso que o suicida muitas vezes, ele sofre no mundo espiritual. Mas ele sofre não porque Deus mandou o castigo para ele, mas é porque ele saiu antes do tempo. Porque se você precisava viver até 80 anos, chega com 40, eu resolvo dar um tiro na minha cabeça, eu tenho mais 40 ainda para viver. O que eu faço com esses 40? Então, eu, tenho, eu tinha muito tempo ainda de fluir vital. E, de repente, eu tirei minha vida. O que é que acontece? Ele vai no mundo espiritual, ele vai se perceber, ele vai ver o equívoco que ele cometeu, mas ele não é amaldiçoado. Não sei se vocês viram o, o filme do Divaldo, que a mãe dele, quando foi pedir para o padre rezar a missa de sétimo dia, o padre se negou, porque, na época, a igreja, não sei se ainda é ainda assim, mas eu acho que muitos padres já mudaram um pouco a, a concepção ele não quis rezar porque o suicida estava no inferno e a mãe do Guivaldo se revoltou e disse que não queria mais fazer parte da igreja porque só porque ela errou uma vez ué, mas Jesus falou que perdoa 70 vezes 7 e ela errou uma vez e agora vai para o inferno ela, ela está com lógica, essa é a lógica claro que não mas ela estava no inferno dela. Hoje não estava no calor do inferno? Não precisa estar no inferno, a gente estava no calor do inferno. É a modo de falar, é metáfora. Ela estava vivendo o inferno do suicídio. Do que ela cometeu com o corpo dela e refletiu no espírito dela. Então, ela estava vivendo o inferno. Que depois, quando a mãe do Divalda de desencarnou, ela veio... E acolheu a filha. Depois de mais de 30 anos de sofrimento, ela acolheu a filha e a filha reencarnou novamente. Se vocês procurarem no YouTube, tem uma história bem legal da irmã do Divaldo, Anair, que o Divaldo conta, que ela voltou e ela lembrou, quando era pequenininha, chamando o Divaldo pelo apelido que só ela chamava. E ela disse, Divaldo, eu voltei, não voltei? Aí ele disse, voltou. E ela estava com aqueles lábios iporinos, né? Por causa da que ela tinha tomado o cianureto e queimou essa parte aqui, queimou essa a parte do esôfago dela. Mas ela, a menina ela lembrava. Então, o suicida a gente tem que orar por ele. Teu filho, tua filha, teu parente que se suicidou se precisa de oração. Ela não está condenada. Ela vai se restabelecer. Ela vai receber ajuda e ela vai encontrar o caminho dela mas a gente também tem que contribuir a nossa oração faz a diferença a nossa oração para os nossos entes queridos faz a diferença eu não preciso ir lá no cemitério meu pai desencarnou em 1993 eu só fui no enteiro tem gente que fala assim, mas meu, tu nunca fui no, lá no cemitério meu pai não está lá. Meu pai já esteve aqui, já já já, já deu o ar da sua graça aqui. Deve estar quem me assistindo. Eu vou ver o quê? O corpo está lá no caixão. O corpo não me interessa. Isso aqui que vocês estão vendo, esse magrinho aqui, cabeça branca, isso aqui é apenas um corpo. É uma coisa que eu vou deixar. Isso aqui é que como... ninguém vai ver uma. Por exemplo, se eu for tirar essa camisa, botar essa camisa aqui, o Alexandre é aquilo ali? Não. O Alexandre está aqui. Aquilo ali foi uma camisa minha. A me... a... Essa é a ideia que nós temos do corpo em relação a isso. Eu não vou lá ver meu pai, porque meu pai não está lá. Que não é meu pai. Foi o corpo que ele usou durante 60 anos. Foi o corpo que ele usou. Mas ele não está mais lá. Ele está no mundo espiritual. Sei lá, 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 não sei. Ele está no mundo espiritual. Sei que ele está no mundo espiritual. Olha aí. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu não vou lá. Por isso que eu nunca visitei Por isso que eu não vou visitar. Quando eu quero visitar ele, ou eu, eu visito através do meu, de eu, eu saindo, visitando ele, ou eu conversando mentalmente com ele. É a melhor coisa. Os nossos entes queridos amam esse tipo de contato. É o contato que você pode ter com eles. Converse com ele. Converse com ela. tu acha que ele não está escutando? Ela escuta. Ele escuta. E pode estar no teu lado. Conversa. Você vai... Às vezes a gente tem mais sensibilidade para até sentir alguma coisa. Mas nós podemos fazer isso. Devemos fazer isso. Porque o amor continua. A morte, entre aspas, não rompe o amor de maneira alguma. Nem a reencarnação. Mesmo que teu pai ou tua mãe, que já, que já viveu mais tempo, tenha reencarnado, não morre o amor. Eles continuam, estão vivendo uma nova experiência. Os amigos, quando estão na escola, que um passa para o nono ano, outro fica no oitavo, não deixam de ser amigos. Estão apenas em séries diferentes. Assim somos nós. Continuamos. E continuamos a viver. Então, a doutrina espírita foi uma filosofia, é uma filosofia, que ela praticamente matou a morte. Não existe. Não precisa ter medo. Ela não é tenebrosa. Ela não é fúnebre, ela não é aquele bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. É uma etapa que você passa. Claro que ninguém quer, né? Ninguém, todo porque tem medo, porque a gente né, fez alguma coisinha, a gente fica temeroso. É normal. Mas vamos auxiliar os nossos entes queridos orando por eles. Pode ter certeza. Hoje vocês vão receber uma visita dos seus entes queridos. Porque todo dia a gente recebe. Ou a gente vai visitar eles, ou eles vêm visitar a gente. E não precisa ter medo. Conversa com ele. Conversa com ela. Pega a fotografia. Conversa. Fala. O canal entre um coração e o outro é o intercâmbio mais forte que a gente pode ter. Ainda mais uma mãe para com, com seus filhos. Isso não tem. É, é, é um, Chico mesmo dizia o, o amor de uma mãe é imensurável. No pai também, óbvio. Mas a mãe que gerou, que carregou durante né, nove meses ali a criança é, uma, é um amor muito forte. Então, conversa. Faça esse teste dialogue com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, olhando para a fotografia. Assim, não se revela nada, porque se revela não, não adianta nada. Mas pega o retrato, conversa, pergunta como é que está, fala da saudade, fala do amor que você sente, ou pede perdão se for o caso. Né? A gente não sabe o que aconteceu. Seja sincero, abra o seu coração que você vai você vai conseguir manter uma comunicação com seu ente querido. Eles apenas partiram, a gente não perdeu eles, e nem vai perder. Um dia a gente vai encontrar com eles. Um dia esse reencontro vai ser de lágrimas, de alegria, por termos reencontrado novamente quem a gente ama. tá Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa semana. vamos fazer uma oração agora né, para a gente finalizar o nosso trabalho vamos todos fechar nossos olhos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado e rogando aqui que os espíritos aqui presentes os nossos parentes os nossos filhos e filhas os nossos amigos aqui presentes possam estar aqui com comunhão de amor de paz e que possamos sentir a sua vibração e que possamos todos os dias elevar o nosso pensamento para que esse intercâmbio flua com muita paz e com muito amor obrigado a todos vocês que nos auxiliam e que a gente possa ter uma semana e muito aprendizado que assim seja